Bueno, hermanos, tan amoroso Henry, él lo dijo, me trata como hijo, me tiene paciencia como padre a pesar de mí. Eh, fueron cuatro años, eh, al pobre le pasaron más, quizás se sintieron más. No, yo le dije seis, pero me equivoqué. Pero es, es un privilegio, hermano, estar con ustedes. Eh, sí, como decía Henry, por el asunto del COVID, apenas es la primera vez en seis meses que no estoy físicamente con alguien. Todo ha sido por Facebook, Zoom, como algunos de ustedes. Apenas vamos a volver a congregar el próximo domingo, si el Señor quiere, porque el edificio ya eh, que necesitamos está listo la primera parte, por la gracia de Dios. Aunque ya en las autoridades en México habían permitido que nos pudiéramos congregar, pero no estábamos en las condiciones de hacerlo. Entonces, es, es un deleite. Agradecemos al Señor por su gracia eh, al permitirnos estar juntos en esta tarde. Y no nos cansamos de agradecerle al Señor por nuestros queridos hermanos Henry, Josías, el Ministerio Hispano de Grace, Eduardo, todo el equipo de Alabanza, por el honor que nos conceden a todos de estar aquí y por el gran trabajo que realizan para bendecir a tantos de nosotros mediante esta conferencia. Y ha sido ya un deleite poder disfrutar la Palabra de Dios a través de los hombres fieles que nos están alimentando en los talleres, nuestro querido hermano Henry, nuestro querido hermano eh, Pablo Washer. Y como pueden ver en su programa, en esta sesión tenemos planeado hablar de los requisitos que debe cumplir un hombre para servir como pastor. O podríamos expresarlo de otra manera. ¿Quién puede ser pastor en una iglesia bíblica? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de hombre puede ser pastor en una iglesia bíblica? Vamos a responder esta pregunta mediante varios pasajes que encontramos en Primera de Corintios, capítulos 1 al 4. Nos encontramos aquí en una sección potente, en Primera de Corintios, capítulos 1 al 4. Aquí Pablo corrigió las divisiones en la iglesia en Corinto y las corrigió mediante mandatos directos y su ejemplo personal. En esta sección, Pablo realmente encarnó lo que todo el Nuevo Testamento enseña acerca de cómo debe pensar y vivir un pastor. Y por implicación, cómo debemos vivir todos como cristianos y para poder digerir hasta cierto punto lo que tenemos en estos cuatro capítulos, vamos a dividir nuestro estudio en cinco partes en esta tarde y vamos a concentrarnos en cinco características de Pablo que te enseñan quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. Cinco características de Pablo que te enseñan quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. Entonces, vamos a ver la primera ahí en el capítulo 1 de Primera de Corintios, Comenzando en el versículo 10. En primer lugar, vamos a ver que el pastor de una iglesia bíblica no llama la atención a sí mismo, sino a Cristo. El pastor de una iglesia bíblica no llama la atención a sí mismo, sino a Cristo. Observen lo que dice 1 Corintios 1.10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí en el versículo 12 encontramos un indicador de una idea pecaminosa del mundo en Corinto que se infiltró en la iglesia. Y esta idea era exaltar a un líder por encima del otro. Como comentario al margen, observen que las cuatro personas que exaltaron aquí en el versículo 12 fueron hombres. Hombres. Nadie dijo, yo soy de Priscila, yo soy de Bodia, yo soy de Sintique. Y esto nos recuerda que eran liderados por hombres. Pablo dio más detalles de esto en 1 Corintios capítulos 11 y 14 y años después en 1 Timoteo capítulos 2 y 3. Y aquí encontramos un principio elemental. El que puede ser pastor en una iglesia bíblica es un hombre. Como lo estamos viendo ejemplificado en Pablo. Dios diseñó que el hombre y la mujer fueran iguales en su naturaleza, pero diferentes en sus funciones. Y en este punto en particular, Dios diseñó que únicamente hombres, no mujeres, hombres capacitados por Él, pueden ser pastores en una iglesia bíblica. Observen el versículo 13. Como Pablo confrontó esta idea mundana de los versículos 10 al 12 de elevar un líder por encima del otro, les dijo aquí en el versículo 13, ¿Acaso está dividido Cristo? Respuesta, claro que no, esto es imposible, de hecho ridículo. ¿Qué tan ridículo? Tan ridículo como las siguientes dos preguntas. Véanlas ahí al final del 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no, porque Pablo no es el Salvador. Estas últimas dos preguntas muestran algo blasfemo que hicieron los corintios. Y lo que hicieron fue exaltar a líderes humanos al mismo nivel de Cristo. Versículo 14 continúa. Pablo dijo... Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Aquí en los versículos 14 al 16, Pablo apuntó a lo que importa. Escucha, el Señor, aquel en cuyo nombre fueron bautizados los corintios. Aquí él dijo, todos todos habían sido bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de su líder favorito. Solo Cristo los había salvado, no su líder favorito. Y observen que en el versículo 17, Pablo volvió a apuntar al Señor al decir que Él predicó el Evangelio. Véanlo ahí, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que las técnicas humanas de oratoria, las técnicas humanas de comunicación no convierten. Además, 
Las técnicas humanas de comunicación exaltan al hombre, al orador, no a Cristo crucificado. Y observen cómo Pablo enfatizó este punto en el 2.1. Avancen unos versículos ahí y lleguemos a 1 Corintios 2.1. Pablo dijo, hablando del mismo punto, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, la idea ahí en el griego es para proclamar, para predicar. Observen qué predicó, versículo 1. El testimonio de Dios. Se refiere al Evangelio. Pablo dijo, cuando yo fui a ustedes, Corintios, para predicar el Evangelio, al final del 1, observen, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto se refiere a una manera de hablar sofisticada, que pretendía dar la idea de un estatus social superior. Esta era una manera de hablar que llamaba la atención al que hablaba y entretenía a los que oían, como explica un comentarista de apellido Garland. Observen que Pablo dijo aquí en el versículo 1 que él no le habló hacia los corintios, sino que se concentró en predicar a Cristo. Versículo 2, aquí está. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo en los versículos 1 y 2 es esto, escucha. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto a predicar el Evangelio, no predicó como los oradores profesionales que tanto les gustaban a los corintios. Él no predicó para llamar la atención a sí mismo o para mostrar que era superior a la gente o para que la gente lo admirara. Observen que Pablo no aprovechó las ideas mundanas de los corintios para llamar la atención a sí mismo. Lo rechazó. Escucha, si vas a ser pastor en una iglesia bíblica, no debes predicar para llamar la atención. No prediques para entretener, no prediques para verte superior, para que la gente te admira, sino que explica la palabra de la manera más simple y clara posible, concentrado en que el Señor y su palabra sean el centro de atención y no tú. Claro que esto implica que eres apto para enseñar, como explicó nuestro hermano Henry, 1 Timoteo 3.2. Y escuchen algo, hermanos. La actividad más visible del pastor hacia la iglesia, obviamente, es la predicación. Pero esa actividad, como lo vemos en este texto, esa actividad que es la más visible, la predicación, esa es la oportunidad que el pastor debe aprovechar para hacerse más invisible. Dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la actividad más visible el pastor o el predicador se haga más invisible? ¿Cómo hace esto? Al predicar la palabra de la manera más simple y clara posible. ¿Para qué? Para que Cristo sea visible y Él invisible. Como Juan el Bautista dijo, voz que clama en el desierto, ¿se acuerdan? Eso es lo que debemos ser, hermanos, voces. No personalidades, no nombres de apellido, no. Dices, es que yo soy muy apasionado en el púlpito, muy bien. Es que yo soy un león en el púlpito, muy bien. Entonces, que el león sea invisible para que el león de la tribu de Judá sea visible. Observen ahí versículos 12 al 16. 
una segunda característica de Pablo que te enseña quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. El pastor de una iglesia bíblica no solo debe evitar llamar la atención a sí mismo y centrarla en Cristo, sino que en segundo lugar es regenerado. Es regenerado, es salvo. Dices tú, oye, pero qué tonto, ¿cómo nos dices eso? Se puede oír tonto, hermanos, pero este es un punto elemental. Véanlo ustedes aquí en 1 Corintios 2, 12 al 16. Observen lo que dijo aquí Pablo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto significa que entendemos y creemos en el Evangelio únicamente porque el Espíritu Santo nos hizo entender y creer el Evangelio. Y Pablo continúa, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La idea de esto es que Pablo explicó la sabiduría de Dios de nuevo de manera simple y clara. Y observen el versículo 14, pero el hombre natural, este es el no cristiano, el incrédulo, no percibe, la idea es no es receptivo, no aprueba, no acepta, más bien rechaza, observen que las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, para él son insensatez, son torpeza y no las puede. La idea en el griego es no tiene la capacidad de entender. ¿Por qué? Al final del versículo 14, porque se han de discernir, esto es de examinar, de evaluar espiritualmente. En su condición natural de muerte espiritual, Separado de Dios, el ser humano no tiene la capacidad de entender las cosas del Espíritu, las verdades reveladas por el Espíritu en las Escrituras. En contraste esto, versículo 15, observen esto. En cambio el espiritual, aquí de nuevo por contraste se refiere al cristiano, aquel que vive el Espíritu, aquel en quien vive el Espíritu, versículo 12, en cambio el espiritual juzga de nuevo, quiere decir examina, juzga, disierne, Todas las cosas. La idea aquí del versículo 15 es esta. El cristiano puede evaluar todo espiritualmente con una manera de pensar bíblica. Puede entender que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, como dice el 1.24. Pero al final del 15 observen, él no es juzgado de nadie. Esto parece significar que el creyente no puede ser entendido por el incrédulo del versículo 14. Versículo 16, observen. Porque... ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? La idea de estas dos preguntas es esta. Escucha, el incrédulo del versículo 14 jamás conocerá, jamás entenderá cómo piensa el Señor por sí mismo. Versículo 16, observen esta joya de frase al final. Mas nosotros, cristianos, Pablo ahí obviamente se incluyó, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo aquí significa la manera de pensar de Cristo. Esto significa, escucha, que como cristianos nosotros entendemos cómo piensa el Señor gracias al trabajo revelador del Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Cristo. Y pensar como Cristo significa que piensas como Cristo pensó al ser crucificado. ¿Por qué decimos esto? Porque en los capítulos 1 y 2 Pablo ha estado enfatizando a Cristo crucificado. Entonces, ¿qué significa pensar como Cristo pensó cuando Él fue crucificado? 
dejar tu egoísmo y sacrificarte para servir a otros de manera desinteresada. Esto es Filipenses 2, 3 al 8 resumido. Entonces, al igual que Pablo, el hombre que puede ser pastor en una iglesia bíblica necesita ser regenerado por el Espíritu Santo. Esto significa que verdaderamente es salvo. Y su salvación se manifiesta en su disposición a dejar su egoísmo y servir de manera abnegada. Hermanos, este es un punto elemental, pero indispensable. Una implicación práctica de esto es que antes de nombrar un hombre como pastor, es necesario tomar tiempo para conocerlo, para ver si realmente es nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Porque se refleja en que la constante en su vida es la mente de Cristo. La constante en su vida debe ser una disposición a dejar su egoísmo y servir de manera abnegada. No debemos apresurarnos a nombrarlo como pastor, como dice 1 Timoteo 5, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y hermanos, debemos tener cuidado con nuestra inclinación pecaminosa a ser impresionados por la apariencia, el dinero, la personalidad. Como el Señor le dijo a Samuel, recuerdan, en 1 Samuel 16, 7, cuando vio a Eliab, le dijo, no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren, hermanos, no importa si un hombre que está siendo considerado como para pastores alto o bajo de estatura, no importa si es más serio o más simpático, no importa si a nuestro gusto se viste bien o mal, no importa si es flaco o no tan flaco, no importa si su piel es blanco o moreno del color que sea, no importa si tiene pelo o no, gracias a Dios. No importa, aunque decía así una broma de esto, Gen, hace un momento, no importa si un hombre tiene buena voz o no, no importa si te impone o no su personalidad, lo que importa es que si un hombre nacido de nuevo y que sea irreprensible, eso importa, es indispensable. Y esto puede ayudarnos a evitar que lobos rapaces vestidos de ovejas se infiltren encubiertamente a la iglesia. No olvidemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus siervos como si fueran siervos de Dios. Entonces, debemos proteger a la iglesia de no tener a pastores no regenerados, no salvos. Vayamos a la tercera, en el capítulo 3, versículos 5 al 8. El pastor en una iglesia bíblica Entiende que es solo un instrumento en un equipo. El pastor en una iglesia bíblica entiende que es solo un instrumento en un equipo. 1 Corintios 3. Aquí Pablo siguió corrigiendo, versículo 5, la práctica mundana equivocada de exaltar un líder por encima del otro. Y vean de nuevo qué texto tan rico, tan claro, tan importante. 3.5. Pablo preguntó, ¿qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolos? Respuesta, servidores, diáconos en el griego. Aquí se refiere a uno que sirve como un agente, un intermediario. Observen, hermanos, la humildad de Pablo. Aunque él era apóstol y Apolos no, él se colocó al mismo nivel de Apolos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Versículo 5, véanlo de nuevo. Servidores, y escuchen esto, por medio, 
Esto se refiere a que eran el canal, el medio, ¿para qué? Versículo 5 al final, por medio de los cuales habéis creído. Esto se refiere al momento en el que los corintios creyeron para salvación cuando Dios los salvó, cuando nacieron de nuevo. Aquí Pablo explicó que él y Apolos fueron meros instrumentos. Y escuchen esta verdad contundente al final del versículo 5. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor, escuchen, Dios asignó soberanamente a Pablo y a Apolos una función específica al servirlo. Ellos no escogieron cómo, ni dónde, ni a qué personas le iban a predicar, ni cómo iban a responder esas personas. Dios lo decidió. Ambos fueron instrumentos que Dios usó, de acuerdo con lo que Dios quiso. Por esta razón, era absurdo que los corintios exaltaran a Pablo por encima de Apolos o viceversa. Y como pastor en una iglesia bíblica, debes verte así. Delante de Dios estás al mismo nivel, escucha, que cualquier otro líder, pastor o colega en el ministerio. Y realmente estás al mismo nivel que cualquier otro cristiano. Y tú no eres el origen del lugar donde sirves, ni de la capacidad que tienes para servir, ni de la respuesta de la gente a tu ministerio. Todo eso depende exclusivamente de lo que Dios ha determinado. Por esta razón, es absurdo compararte con otros pastores o con otros cristianos y pensar que eres superior a ellos, quizás porque a tus ojos, tu lugar de ministerio, tu capacidad o tu impacto parecen ser mejor a tus ojos que el del otro. Esta verdad también implica que no debes buscar ser como otra persona. Sí, sí, imita su piedad, su obediencia a Dios, 1 Corintios 11, 1, pero Pablo... Perdón, pero Dios, Dios ha dado a cada persona un lugar específico para servir a su iglesia. Y Dios es el que ha dado la capacidad y Dios es el que determina los efectos de lo que hace a través de ti. Y ni la capacidad, ni la oportunidad de ejercer esa capacidad, ni los efectos de esa capacidad, escucha, se pueden duplicar. No se pueden duplicar. Eso es, versículo 5 al final, obsérvenlo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Qué verdad, ¿no es cierto? Cómo nos confronta en nuestra inclinación pecaminosa compararnos con otros. Y observen en el versículo 6, Pablo ilustró esta verdad, el 5, presentándose junto con Apolos como si hubieran sido agricultores. Y observen lo que dijo, versículo 6. Yo planté. ¿Qué significa esto? Que Pablo fue el primero que evangelizó a los corintios. Y observen la segunda frase del versículo 6. Apolos regó. Esto se refiere a la llegada de Apolos. Porque después de que Pablo evangelizó a los corintios, Apolos llegó para continuar el trabajo instruyéndolos con la palabra de Dios. Pero observen el final del versículo 6. Pero el crecimiento... Lo ha dado Dios. Una vez más, aquí en el versículo 6, vemos que Pablo se colocó al mismo nivel de Apolos. Ambos fueron como agricultores, ambos fueron instrumentos de acuerdo con lo que Dios quiso. Pero finalmente, 
Dios es el que produjo resultados. Conclusión, versículo 7, primera de Corintios 3, 7, así que, esta es la conclusión del versículo 6, de que Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, versículo 7, así que, escucha esto, ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, Pablo no es nada, Apolo no es nada, Dios es todo. Esa es la idea, porque Él y solo Él es el que causa que alguien entienda y obedezca el Evangelio. Y así es con nosotros, no somos nada. Dios es todo, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que hace nacer de nuevo, Dios es el que santifica al creyente, solo Él hace que alguien entienda las Escrituras y se someta a ellas, sea para salvación o para santificación. Y Pablo continuó, observen en el 8, con su ilustración agrícola, pero observen que en el versículo 8 añadió otra verdad. Primera de Corintios 3, 8. Aquí dijo, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Hermanos, esto fue una planadora para los corintios. ¿Saben por qué? Porque esto derribó la idea corintia de que algunos líderes eran superiores a otros. Pablo aquí volvió a repetir el mismo punto. Él dijo, miren, Apolos y yo estamos al mismo nivel, somos una misma cosa. Y de nuevo, esto, observen de nuevo, vuelve a mostrar la humildad de Pablo porque él era apóstol y Apolos era un simple predicador. Pero aquí, hermanos, hay otro principio importante. Escuchen esto. Como lo señaló un comentarista de apellido Tiselton, mucha atención. Aquí en el versículo 8, el que planta y el que riega realizan dos actividades diferentes, pero con el mismo fin. Ambas responsabilidades se complementan para alcanzar un fin en común. En otras palabras, escuche esto, no hay lugar para la rivalidad. No hay lugar en la iglesia para la competencia o los rangos. Y una implicación práctica de esto es que no puede haber competencia entre pastores o ministerios. Es una expresión de carnalidad de lo más bajo, que nos está, somos tan dados a ello. Todos estamos al mismo nivel y debemos estar buscando la misma meta. No debe haber lugar para la búsqueda de intereses personales. Así que si un hermano prefiere estar en un estudio diferente al tuyo, o si otro hermano prefiere ir a una iglesia que no es la tuya, pero es una iglesia que predica la verdad por igual, o si un hermano prefiere inscribirse en un seminario o instituto diferente al que tú prefieres, no lo veas como una pérdida, sino como una ganancia. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo equipo. Hermanos, la competencia no es contra otros líderes de ministerios en nuestra iglesia. La competencia no es contra otros pastores o ministerios o escuelas que predican la palabra. La competencia es contra nuestro pecado. La competencia es contra nuestro pecado. Ahí está la competencia. Ahí está el enemigo verdadero. Observen el final del versículo 8. Pablo dijo, 
estamos al mismo nivel y aclaró 1 Corintios 3.8 al final aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor esto es, cada uno recibirá su recompensa conforme al desempeño que haya realizado en otras palabras, cada uno es responsable por ser fiel en cumplir su ministerio vamos a ver esto en un momento en el capítulo 4 si Dios quiere con más detalle pero escuchen, esta es una gran verdad todo cristiano, todo pastor está al mismo nivel pero cada uno es responsable de ser fiel y al igual que Pablo tu pastor, hermano en general debes entender que solo eres un instrumento que es parte de un equipo y sin importar lo que hagan otros tú tienes la responsabilidad de ser un instrumento obediente si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra ¿recuerdan? Segunda de Timoteo 2, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y de acuerdo con el Nuevo Testamento, como pastor, eres un instrumento que es parte de un equipo de pastores, al ser uno de varios en una iglesia local, Primera de Timoteo 5, 17. Y eres un instrumento que es parte también de un equipo que se llama iglesia local, que también es parte de un equipo que se llama el Cuerpo de Cristo. Y parte de ese cuerpo somos todos los cristianos en el mundo. Entonces, hermanos, el enemigo no son otros hermanos, otras iglesias, otros ministerios, sino nuestro propio pecado. Porque ahí es donde está la lucha, nuestra tendencia pecaminosa a entrar en rivalidades y en, en pleitos territoriales de que no, 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 para acá, no, no cruces la línea de aquí de mi ministerio porque aquí yo soy el líder. Hermanos, qué carnalidad es esa. Esto nos lleva a una cuarta característica de Pablo que te enseña quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. Observen ahí en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Aquí vemos que el pastor de una iglesia bíblica se concentra en ser fiel a su juez. El pastor en una iglesia bíblica se concentra en ser fiel a su juez. Vean lo que dice el 4.1. Así pues... Tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta última frase se refiere a las verdades del Evangelio resumidas en Cristo crucificado, como Pablo lo explicó en el 2, 7 y 8. Pablo aquí en 1 Corintios 4, 1 dijo, nosotros, Pablo y Apolos y hasta Pedro, porque lo mencioné en el capítulo 1, no somos más que servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí... Otra vez, hermanos, vino una sacudida para los corintios porque esto habría sacudido su concepto de sus líderes. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el 1, 11 al 13. Porque estaban exaltándolos como si fueran sus salvadores. Pero aquí, en el 4, 1, el Espíritu Santo, mediante Pablo, les dijo, somos meros siervos. Y administradores de Dios. Y otra vez se coloca al mismo nivel. ¿Se dan cuenta de la humildad a imitar de Pablo? Somos parte de un equipo. Pero el versículo 2 nos explica el requisito que deben cumplir los administradores. Obsérvenlo. Primera de Corintios 4.2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel. Fiel significa que es digno de confianza. Que hace las cosas, escucha, tal como el jefe las pide. Como dijo un comentarista, es como un químico que prepara un medicamento recetado por un doctor. 
El químico tiene que cumplir con el requisito de preparar el medicamento tal como el doctor lo mandó y no tratar de mejorar la receta a su gusto. ¿Se imaginan que el químico matara al paciente del doctor? Porque pensó, no, esto es demasiado. Hermanos, como pastores, como cristianos en general, somos siervos, siervos de Cristo, administradores de las verdades de la palabra de Dios y nuestra obligación es descrita de manera muy simple aquí en una frase al final del versículo 2 ¿cuál es tu descripción laboral? si podemos resumir desde el punto de vista práctico en qué consiste la vida cristiana versículo 2 al final en que seas hallado fiel en otras palabras haz lo que Dios manda no más no menos. Simple, ¿no es cierto? Simple en términos de entenderlo, pero otra vez, tenemos las mismas tendencias o inclinaciones pecaminosas que los corintios. Pero esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos fieles, simplemente que hagas lo que Dios manda en su palabra, punto. No lo hagas a tu manera, no le añades, no le quites. Solo hazlo tal cual el Señor lo mandó en su palabra. Y observen en el versículo 3, ¿quién es el que juzga la fidelidad de los administradores? Primera de Corintios 4, 3. Pablo dijo, yo en muy poco tengo. Quiere decir, yo considero de muy poca importancia, yo considero algo insignificante, trivial, el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aquí Pablo dijo, no me importa el juicio humano, ni siquiera me importa mi juicio. ¿Por qué? Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, esa frase, aunque de nada tengo mala conciencia, la idea es, aunque no sé de nada contra mí mismo, continúa en el 4, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué quiso decir aquí Pablo? Aunque no sabía que hubiera algo mal en su vida, Pablo no confiaba en que todo estuviera bien en su vida. En los versículos 3 y 4, hermanos, encontramos un principio muy importante. Escucha, los seres humanos somos incompetentes para juzgar la fidelidad al Señor. Los seres humanos somos incompetentes para juzgar la fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada y está contaminada por el pecado. Y como lo señaló, lo señaló un comentarista, los juicios humanos son falibles, son relativos, son limitados y muchas veces están afectados por intereses personales. Incluso nuestros motivos, deseos e intereses pueden engañarnos y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Porque todavía hay tanto pecado en nosotros, hermanos. Como Pablo dijo en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora nada bueno. Sí, tienes al Espíritu Santo, sí, pero engañoso es el corazón. Observen aquí la sabiduría de Dios expresada en las palabras de Pablo, versículo 5. Así que, esto es. Debido a que versículos 3 y 4 
el juicio no es de los hombres, sino del Señor. Así que, versículo 5, no juzguéis. Un mandato en el griego. No juzguen nada antes de tiempo. Por esto no voltees a decirle a tu esposa, ya te dije, mi amor, no me juzgues. No, 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 hermanos, hay que aclarar. Esto no prohíbe identificar el error y el pecado y emitir un veredicto al decir esto está mal, esto está bien y tomar acciones conforme a la palabra de Dios. Esto lo sabemos por muchos pasajes como el que estudiamos en la mañana con nuestro hermano Henry. En 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe este mandato de 1 Corintios 4, 5? Escucha, juzgar de manera permanente, definitiva, como si fueras Dios. Eso es lo que prohíbe. Juzgar como si fueras Dios y conocieras toda, tuvieras toda la información de la persona, incluso de la tuya, que no la tienes, y que tu juicio fuera perfecto, con una sabiduría infalible, que pudiera llevarte a decir, esta es la condición espiritual de esta persona. Solo Dios lo sabe de manera definitiva, perfecta, ese es el punto. Claro, debes discernir, evaluar, mira, a la luz de la palabra veo esto y aquello. Como otra vez vimos en la mañana como los de Berea. Sí, recibimos la palabra con toda solicitud, escudriñando, investigando cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Sí, es una obligación. Pero lo que está prohibiendo 1 Corintios 4, 5 es que no puedes tomar el lugar de Dios pensando que tu juicio, tu veredicto de la vida de una persona, incluso la tuya, es perfecta, es irrevocable. No puedes. Por eso Pablo dijo, miren, yo no confío en el juicio de ustedes, Corintios, ni siquiera confío en mi juicio. Porque aunque yo no veo nada mal en mi vida, yo sé quién soy, es la idea de Pablo. Yo sé quién soy, yo sé que soy limitado, yo sé cómo me puedo engañar. Y por lo tanto, ni siquiera confío en mi juicio. Entonces, ¿hasta cuándo es que no debemos juzgar de manera definitiva? El versículo 5 nos da la respuesta. Primera de Corintios 4, 5, escuchen, hasta que venga el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que el Señor venga en el rapto. Esto lo sabemos por Primera de Corintios 15, creemos que es la interpretación más natural del texto. Hasta que venga el Señor, hasta el rapto, no debemos juzgar de manera definitiva. Y continúa, versículo 5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará, la idea es sacará la luz, dará a conocer, observen que también lo oculto de las tinieblas, y manifestará, otra vez dará a conocer, escuchen esto, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En el tribunal de Cristo, 1 Corintios 3. Ahí, ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque, hermanos. Buscar ser personas de integridad para que en el tribunal de Cristo recibamos alabanza de Dios. Y otra vez vean ahí en el versículo 5 una idea clave. El Señor va a manifestar las intenciones de los corazones. Es tan fácil jugarle al fariseo, ustedes lo saben. Es nuestra otra vez, nuestra postura por automático, religiosa, actuar bien por fuera, pero hacerlo para ser vistos por los hombres. Mateo 6. No, hermanos, un pastor en una iglesia bíblica, cualquier cristiano, 
No debemos confiar en lo que piense la gente de nosotros, ni siquiera en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino recordar que el Señor es el único que conoce la realidad de manera perfecta. Hermanos, esto es para algunos de ustedes que les gusta actuar en la iglesia como si estuvieran en el Partido Republicano, Demócrata, o si eres de México, en el PRI, PAN, o PRD, o Morena, u otros, cualquier... Escucha, una implicación de estas verdades es que no debemos actuar como políticos en el mundo, tratando de quedar bien con la gente por motivos egoístas, manipulando a la gente para que haga lo que se alinea con nuestro beneficio personal y no el beneficio de la iglesia. Como lo explicó nuestro hermano Pablo Washer hace un momento, no hermanos, no podemos ocultarle nada al juez perfecto. Podemos ponernos nuestra máscara, nuestro disfraz de fariseo, pero el Señor sabe lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y le vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos. Que esto nos motive a vivir vidas de integridad. Ahí está la lucha, hermanos. Ahí está la lucha, no solo en el área externa, sino de nuevo, versículo 5, en las intenciones de los corazones. El Señor quiere integridad, en lo más profundo de nuestro ser. Él ama la verdad en lo íntimo, dicen los salmos, ¿recuerdan? Eso lo enseñó el Señor una y otra vez a lo largo del sermón del monte. No seamos fariseos, que busquemos ser hombres y mujeres íntegros desde lo que, desde el motivo, el por qué hacemos lo que hacemos. Esto nos lleva a la última característica de Pablo, que te enseña quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. Ya vimos en primer lugar que el pastor de una iglesia bíblica no llama la atención a sí mismo, sino a Cristo. En segundo lugar, que el pastor de una iglesia bíblica es regenerado. En tercer lugar, que entiende que es solo un instrumento en un equipo. En cuarto lugar, que se concentre en ser fiel a su juez. Y ahora terminemos, en quinto lugar, viendo que el pastor en una iglesia bíblica es un ejemplo amoroso para la iglesia. Es un ejemplo amoroso para la iglesia. Véanlo ahí en 1 Corintios 4, 14 al 16. 1 Corintios 4, 14 al 16, en cierta manera está engloba las primeras cuatro. Vean, hermanos, que... Qué belleza de ejemplo. Dice aquí en el 4.14, Pablo dijo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. La palabra amonestaros significa para aconsejarles que eviten o que dejen una conducta inapropiada, en este caso, observen al final del 14, como a hijos míos amados. Vean, hermanos, el amor de Pablo hacia los corintios. Esto nos parte en dos. No le está hablando a la iglesia de Tesalónica. No le está hablando a la iglesia de Esmirna, que eran iglesias ejemplares. Le está hablando a los carnales corintios. Y observen que a pesar de sus divisiones y carnalidad, los trató, dice aquí el versículo 14 al final, como a hijos míos amados. Recuerden, hermanos, en el capítulo 11, estos hermanos de Corintios estaban emborrachando en la cena del Señor, ¿se imaginan? 
Es inconcebible el nivel de carnalidad que manifestaron desde un punto de vista, pero desde el punto de vista bíblico es igual de inconcebible la carnalidad que manifestamos al comparar nuestras vidas muchas veces con estas verdades. Aquí tenemos un gran ejemplo de ser amorosos cuando confrontamos el pecado en un hermano. Aquí tenemos una ilustración de Gálatas 6.1. ¿Recuerdan? Hermanos, vosotros, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí hay una actitud humilde de amor. ¿Y cómo nos cuesta ser así a muchos de nosotros? Algunos de nosotros hacemos lo que Pablo dijo que no quiso hacer en el versículo 14. Y lo que hacemos es que si alguien hace algo que quizás debemos corregir, si alguien hace algo mal, nos enojamos y lo avergonzamos, lo humillamos en lugar de ayudarlo en amor para que deje ese pecado. En lugar de levantarlo, por así decirlo, es como si pasáramos y lo pisáramos. Ven aquí la relación que Pablo describió que tuvo con los corintios, que nos ayuda a entender de nuevo algo de este amor que tuvo por ellos en el versículo 15. Primera de Corintios 4, 15. Él dijo, porque aunque tengáis diez mil, esto es una exageración para enseñarles algo. Vean el 15 de nuevo, porque aunque tengáis diez mil ayos, estos ayos eran esclavos que cuidaban a los hijos de gente adinerada en esa época. Y aquí parece la palabra ayos referirse a los líderes espirituales que tuvieron ahí en Corinto. Entonces, Pablo les dijo, versículo 15, véanlo de nuevo, porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. La idea es, yo me volví su padre por medio del Evangelio. Aquí lo que les dijo es, miren, ustedes pudieron haber tenido muchos líderes espirituales, ustedes pueden tener muchos líderes espirituales, pero Dios me usó a mí para que oyeran el Evangelio y creyeran. Y aquí el contraste en el versículo 15 es este, escucha. El contraste es entre el deber de los cuidadores y el amor del Padre. Porque los cuidadores solo cuidaban a los niños en ese entonces porque les pagaban. Acababan su turno, por así decirlo, o su compromiso y ya se iban. Pudieron haber en ocasiones a, haber cultivado algún tipo de afecto por el, los hijos que cuidaban. Pero nunca tuvieron el afecto que un padre tiene por sus hijos. Entonces Pablo aquí enfatizó el amor, la preocupación que tenía por ellos. Y observen otra vez, qué gran ejemplo a seguir de amor hacia los hermanos. Un pastor en una iglesia bíblica debe ser como Pablo. Debe amar a las ovejas. Debe preocuparse por la congregación como hijos espirituales. Versículo 16. Concluye aquí Pablo, por tanto, esto es, debido al gran amor que tenía por ellos, como lo describió en los versículos 14 y 15, por tanto, debido a mi amor 
que tengo por ustedes, Corintios, como su padre espiritual, como el que Dios usó para traerles el Evangelio y que creyeran debido a eso, versículo 16, os ruego. La idea aquí es, los insto fuertemente, los exhorto, los aliento. Y aquí viene el mandato, versículo 16, os ruego que me imitéis. Es un mandato aquí. Úsenme como su modelo, debido al gran amor que tengo por ustedes como un padre a hijo espiritual, imítenme, úsenme como su modelo. Hombre, podríamos pensar, aquí Pablo iba también, pero aquí se resbaló el hombre. ¿Acaso no es soberbio decir, imítenme? No en el caso de Pablo, ¿por qué? Porque Pablo quería que lo imitaran porque él imitaba a Cristo. Así lo dijo él, recuerdan allá adelante en el 11.1, cuando dijo en 1 Corintios 11.1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Esto nos lleva de regreso a la primera característica que vimos. Escucha esto. Cuando un pastor imita a Cristo, apunta a otros a Cristo, no a sí mismo. Pero cuando un pastor no imita a Cristo, no apunta a otros a Cristo, sino a él mismo. Es cuestión, hermanos, de soberbia o de humildad. Solo el pastor humilde quiere imitar a Cristo, quiere volverse invisible, quiere ser una ventana para que otros vean a Cristo a través de él. No quiere ser una estatua para que lo vean a él y estorben a Cristo. Él quiere ser un hombre humilde, un hombre que quiere honrar al Señor, que quiere mostrar amor a la iglesia donde el Señor lo ha colocado para servir. Él quiere imitar a Cristo para apuntar otros a Cristo, para que otros imiten a Cristo, no a Él. De nuevo, así debe ser todo pastor en una iglesia bíblica, así debe ser todo cristiano, con todo y nuestras imperfecciones, cicatrices y demás. Pablo mismo no fue perfecto. Recuerdan en Filipenses 3, 12 al 14, Después de 30 años ahí de ser creyente, dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero prosigo. Esa es la idea, esta es la dirección de un cristiano obediente. Esta es la constante en la vida de un pastor que quiere honrar al Señor. Entonces, de manera práctica, ¿qué quiere decir que vives de tal manera que puedes decir, ser imitadores de mí así como yo de Cristo? Muy simple. Debes vivir de tal manera que si otros cristianos te imitaran, serían más obedientes a Dios. Debes vivir de tal manera que si otros cristianos vieran tu vida, se vieran motivados a ser más obedientes al Señor. Y si el día de hoy hay algo en tu vida, o en cualquier punto, no solo hoy, ni ayer, ni mañana, si en algún punto en tu vida hay algo que estás cultivando, estás albergando, que sabes que alguien no debe imitar, entonces quítalo. Si hay algo en tu vida que sabes que alguien no debe imitar, entonces quítalo, sea en privado o en público. Porque recuerda, como lo vimos ahí en 1 Corintios 4, versículo 5, el Señor conoce las intenciones de los corazones, no hay secretos para el Señor. El Señor sabe lo que está pasando en tu vida. Hace muchos años atrás, un pastor que ya está con el Señor, el hermano S. Lewis Johnson, 
contó una historia de un hotel muy sencillo en Inglaterra. En ese hotel se quedaba gente que no tenía mucho dinero. En este hotel vivía una joven que era una prostituta y por poco dinero estaba disponible para todos los hombres que se quedaban ahí. Y un día vino un hombre a quedarse a este hotel, uno de varios clientes, pero este hombre era diferente del resto de los huéspedes. Era un hombre amable, compasivo, que mostraba todas las virtudes en las que uno piensa cuando piensa en el Señor Jesucristo. Todos los que estaban en ese hotel se dieron cuenta de su amabilidad. Y este hombre trató a esta prostituta como nadie antes la había tratado en su vida. Él la trató con consideración, con amabilidad, con respeto, al punto que ella llegó a respetarlo mucho. Él era un hombre mayor que ella, pero llegó el día en el que este hombre tuvo que irse y preparó sus cosas para dejar el hotel. Y cuando se preparaba para dejar el hotel, este hombre bajó a la planta baja y ahí estaba la prostituta joven, pero estaba enojada. Estaba enojada porque este hombre se iba a ir. Y con su inglés de una mujer de clase baja le preguntó al hombre, ¿es usted él? En otras palabras, ¿es usted el Señor Jesucristo? Ella le preguntó esto porque de lo que en su ignorancia conocía ella del Señor Jesucristo, este hombre actuaba como el Señor Jesucristo. ¿Quién puede ser un pastor en una iglesia bíblica? El hombre dotado por Dios para ser pastor y que vive de tal manera que su vida le recuerda a los que lo ven del Señor Jesucristo. Oremos para terminar. Señor, te damos la gloria por este texto, estas verdades que en tu gracia nos has, considerado, nos has concedido considerar Oramos, Padre, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y nos conceda la gracia de evaluar nuestras vidas a la luz de estas verdades para poder seguir este gran ejemplo del amado apóstol. Reconocemos, Señor, lo lejos que estamos de vivir a este nivel. Pedimos que nos concedas ver nuestro pecado y confesarlo donde haya necesidad, si no es que lo hemos confesado y por tu gracia sigamos, Padre. El ejemplo de este amado hombre que por tu gracia nos dejó un legado tan grande, en primer lugar para pastores, pero en segundo lugar para todos nosotros, cualquier cristiano común y corriente. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén.